0: Herzlich willkommen zur Folge 15 unseres Podcasts Marketing. Mein Name ist Laura und wir sind heute zu Gast bei SAP, um mit Marlin Liden über Social Selling zu sprechen. Marlin ist Vice President Strategic Programs, gebürtige Schwedin und jetzt seit 16 Jahren bei SAP in Deutschland. Wir wollen heute mit ihr darüber sprechen, wie das Verkaufen der Zukunft aussieht, ähm, denn Social Selling ist ein wirklich relevantes Thema, wenn es darum geht, an potenzielle Kunden zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Inhalten heranzutreten. In dieser Folge sprechen wir unter anderem darüber, was Social Selling genau bedeutet, was Herausforderungen bei der Umsetzung im Unternehmen und gerade auch in der Unternehmensstruktur darstellen und natürlich auch, welche Potenziale Social Selling freisetzen kann. Also aufgepasst ihr alle, die sich für Akquise begeistern oder äh, Akquise betreiben. Ihr könnt euch jetzt auf ein wirklich inspirierendes Gespräch freuen. Und wir steigen jetzt direkt ein, denn it's marketing time. Also, ich sitze jetzt heute hier in Waldorf bei SAP Headquarters zusammen mit äh, Marlin Lidén, Vice President Strategic Programs. Danke Marlin, dass wir hier sein dürfen und ähm, ja, danke für die Einladung. Vielen Dank, dass ihr da seid. Freut mich ja. sehr. Sehr gerne. Steigen wir mal ein. Also du bist ja jetzt schon 18 Jahre in Deutschland und 16 Jahre davon bei SAP. Wie bist du zu SAP gekommen und warum bist du schon so lange hier? Das ist eine gute Frage, jetzt fühle ich mich natürlich als erstes <lacht> sehr alt. <lacht> ja. Nein, das ist eine sehr gute Frage, weil
1: ich hätte das auch vielleicht nicht so erwartet am Anfang meiner Karriere. Mhm. Wie es glaube ich so oft ist in der Karriere, ist es so ein bisschen ein Zufall gewesen, dass ich zu SAP kam. Es war ganz am Anfang von meiner Karriere, es war einfach eine interessante Opportunity. Ich muss zugeben, ich kannte SAP kaum. Ich kannte das Logo, aber ich wusste nicht genau, was sie machen. Mhm. Bin aber eingestiegen und äh, so ab und zu äh, in meiner Karriere habe ich natürlich darüber nachgedacht, ja, soll ich hier meine ganze Karriere verbringen oder gibt es auch wo was anderes. Aber ich muss auch sagen, mit der Zeit äh, ist die Bindung noch stärker zu SAP mhm. geworden und ich finde in den letzten Jahren, mit, den, mit der ganzen Arbeit was wir machen, mit Purpose Driven, äh, dass wir versuchen die Welt wirklich besser zu machen, mhm. äh, habe ich noch ein stärkeres Gefühl für SAP und ich kann mir tatsächlich kein Unternehmen vorstellen, wo ich lieber arbeiten möchte. Ja. Das Deswegen heißt, bin ich immer noch da. Du wirst auch bei SAP bleiben. Das, man soll nie, nie sagen, ja. aber es ist nicht unwahrscheinlich.
0: Ja. ja. Ich, bin sehr, ich bin sehr glücklich hier. Sehr cool. Ähm, jetzt bist du ja Vice President Strategic Programs. Ja. Was verbirgt sich hinter diesem Titel? Was kann man sich darunter vorstellen? Das ist auch eine sehr gute Frage.
1: Das ist natürlich ein sehr breites Feld. Mhm. Aber wenn man die letzten Jahre meiner Karriere betrachtet, kann man auch sehen, dass es so ein gewisses Thema gibt und das mhm. ist Innovation. Also ich finde es tatsächlich interessant, Sachen zu bauen, mehr als Sachen äh, zu, im, im Run-Mode zu betreiben mhm. sozusagen. Das heißt, ich habe viele Innovationsaufgaben übernommen. Ich versuche da zu sein, wo die Zukunft entwickelt wird, weil mhm. die, der Markt verändert sich tatsächlich ganz stark. Das sieht man äh, ich glaube, überall, ja, Business-to-Consumer war vielleicht ein bisschen schneller als Business-to-Business, Business, aber man sieht, dass die Leute heutzutage anders kaufen. Sie äh, verarbeiten Informationen anders, sie finden Informationen anders und das bedeutet einen ganz großen Umbruch für uns in Marketing und auch in Sales. Und deswegen bin ich ganz gerne da, wo wir die neuen Konzepte für die Zukunft entwickeln. Und das verbirgt sich auch unter Strategic Programs.
0: Okay. Gibt es da verschiedene Bereiche? Also ist es dann hauptsächlich im Online-Marketing oder ähm, was sind da verschiedene Bereiche auch inbegriffen? Genau. Digital und Social ist natürlich ganz, ganz stark vertreten.
1: Mhm. Äh, aber da gibt es auch so, ich würde sagen, äh, Seitenspuren. Mhm. <lacht> äh, das gehört ja alles zusammen. Im Prinzip geht es um Customer Experience. Mhm. Man muss heutzutage ein wirklich äh, best-in-class Customer Experience ja. äh, anbieten. ansonsten hat man verloren und da geht es natürlich ganz stark darum im digital und social bereich da sehr sichtbar zu sein und, und äh, positive präsenz zu zeigen aber auch zum beispiel das können wir auch lernen von business to consumer über Influences zu arbeiten wir mhm. kennen das ja von vom privaten umfeld alle diese instagram stars ja. die Influences in social media die die kennen wir seit jahren und da müssen wir auch im business to business bereich äh, ein bisschen aufholen, über Influences zu arbeiten, die selber ein Followership haben, dieselbe Influence haben und mit denen
0: zusammenarbeiten, dass sie auch uns helfen, unsere Story zu erzählen. Mhm. Und ähm, gerade wenn es so um Innovationen geht, dann weiß man auch nicht, werden diese Ideen oder Konzepte Erfolg haben mhm. oder nicht. Also es ist ja schon auch super spannend. Ja. Wie war es da bisher? Ähm, sind viele Ideen auch umgesetzt worden? Oder ähm, ja, wie war da immer so das Outcome? Genau. Also das ist auch wirklich eine, eine sehr gute Frage, weil
1: jeder, der Innovation betreiben möchte, muss auch Mut haben. Mhm. Weil man nicht weiß, wird es funktionieren, wird es nicht funktionieren. Und irgendwo sind wir alle auf dem Prüfstand. Wir kosten alle Geld, wir geben alle Geld aus. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man, ich sage immer, man muss Portfolio-Management betreiben. Man muss immer gucken, dass wenn man Innovation macht, dass man ein paar sichere Karten hat, dass man ein paar Projekte immer am Laufen hat, wo man relativ sicher ist, da ist vielleicht der Gewinn nicht exorbitant, aber man, man weiß, das wird nicht scheitern, das mhm. wird irgendwas zurückliefern. Und dann kann man so ein paar Projekte auch, natürlich muss man haben, die wirklich diese, diese ganz große Innovation bedeuten mhm. können. Aber da ist das Risiko natürlich auch größer, mhm. es kann auch, kann auch schiefgehen. Das heißt, man muss immer so ein Portfolio haben, dass man am Ende des Jahres einen Wert geliefert hat, aber dass man auch Sachen am Laufen hat, die auch was Großes werden können. Ja.
0: Würdest du sagen, SAP ist mutig in dieser Hinsicht?
1: Ich würde sagen, wir sind sehr ja. mutig, ja. Also ich, das ist tatsächlich auch einer der Gründe, weswegen ich immer noch her bin, ja. ist, dass es sehr viel Raum hier gibt, Innovation zu betreiben. Wenn man eine Idee hier hat, dann kann man es auch, man kann auch zum gewissen Grad als Entrepreneur, mhm. als Unternehmer hier arbeiten. Wenn man
0: eine gute Idee hat, dann kann man es auch umsetzen. Mhm. Ja. Super spannend, aufregend, ja. Jetzt hast du vorher ähm, erzählt, dass du nächste Woche in Seattle bist. Ja. Ich weiß ja, dass du sehr viel unterwegs bist, sehr viel reist. Was sind so die Zwecks deiner Reisen und wohin, klar jetzt nach Seattle, aber wohin geht es sonst auch für dich hier ja, in dieser ja. Welt?
1: <lacht> ich habe tatsächlich sehr viel von der Welt gesehen durch SAP, das, mhm. das muss man sagen. Jetzt, natürlich geht es hauptsächlich immer um die Menschen. Wir können sehr viel mit Technik machen und ich bin auch immer ein großer Vorfechter dafür, die Technik zu nutzen, um auch die, die Reisetätigkeit zu minimieren. Aber letztendlich kann nichts den persönlichen Kontakt ersetzen. Und gerade wenn man was Neues aufbaut und gerade wenn, es, wenn die Anforderung ist, dass man zusammen mutig ist als Team, wenn man Innovation betreibt, dann muss man sich auch vertrauen können. Und es ist ganz, ganz schwer, Vertrauen aufzubauen, wenn man sich nicht persönlich kennt. Deswegen geht es immer um Beziehungen zu bauen und um, um de, die Grundlage zu schaffen dafür, dass man zusammen als Team erfolgreich sein kann. Also viele
0: Teambuilding-Maßnahmen dann auch?
1: Teambuilding äh, in, innerhalb von SAP, aber auch mit den Kunden mhm. natürlich, ja, mit ja. den Partnern. Ich ja. war letztes Jahr fast hauptsächlich mit der SAP Community unterwegs. Da treffen wir unsere Influencers in der Community, Kunden, Partner, Bloggers. Mhm. Äh, weil natürlich auch, je stärker unsere Beziehung ist zu denen, desto mehr verstehen wir, was sie brauchen. Ja. Und desto eher werden sie auch zu uns kommen, wenn sie Schwierigkeiten haben, äh, anstatt dass sie versuchen, dieselbe zu lösen, vielleicht enttäuscht sind. Je stärker die Beziehung sind desto erfolgreicher ist man zusammen sowohl als team als auch mit mit den zielgruppen
0: zusammen mhm. also sehr kundennah und ja dieser menschliche kontakt ja. steht dann auch im vordergrund das äh, wird nichts ersetzen können ja. da bin ich der meinung und wie ist das reisen so für dich ist es anstrengend gerade weil du ja auch ja. sehr viel unterwegs bist und wahrscheinlich nicht so oft hier im headquarter in waldorf
1: ja ich bin eine ganz schlechte reisender ich sage immer dafür dass ich so viel reise bin ich ganz schlechter drin ich leide sehr unter jetlag ja. ich, ich, ich äh, versuche immer zu gucken, dass ich dann meine sieben Stunden wenigstens bekomme zum, zum Schlafen. Aber das ist schwierig. Ja? Man ist dann wirklich wie so ein Vampir, manchmal nachts wach, mhm. <lacht> kann nicht schlafen und der nächste Tag wird dann lang. Ja? Das, das ist auch anstrengend. Und das bedeutet natürlich, dass man sehr viel von seinem persönlichen Umfeld, da ist man, ist man viel weg. Ja? Und, und die Freunde, Nachbarn, die, die, die Familie, die müssen natürlich auch auf einen verzichten. Ne? Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, habe ich mehrere... Plätze auf der Welt, wo ich mich wirklich zu Hause fühle. Wenn ich nach Singapur gehe, wenn ich nach Palo Alto gehe, dann habe ich da wirklich mein Umfeld. Da weiß ich genau, in welches Sportstudio gehe ich, mhm. welche Freunde, mit welchen Freunden gehe ich da weg. Also ich, man, man kommt da an und ist plötzlich dann sofort zu Hause in, in, in einem kompletten Umfeld. Mhm. Und das ist auch sehr schön, wenn man überall auf der Welt solche Plätze hat, wo man sich sofort zu Hause ja. fühlt.
0: Ja. Das stelle ich mir echt sehr schön vor. Das ist schön. Ja. ja, Cool, das heißt, du bist dann schon immer wieder an den gleichen Orten auch. Oft. oft ja. Ja. Das sind wirklich so Business-Habbeln, die wir ja. haben,
1: da wo man oft hinkommt, ja.
0: ja. Cool. So, jetzt sind wir hier, um auch ein bisschen über Social Selling ja, zu sprechen. sehr spannend. Für jetzt jemand, der irgendwie sich unter Social Selling überhaupt nichts vorstellen kann, wie würdest du, ähm, was würdest du sagen, ist Social Selling? Social Selling
1: ist, ist, ist eigentlich wirklich der Next Generation Selling. Und da geht es auch wirklich um die Beziehungen. Und tatsächlich ist das so, wir kennen das ja aus dem privaten Umfeld, wenn, wenn jemand versucht, zu früh dich zu bedrängen. Wenn wir in einen Laden gehen und, und ich will eigentlich nur gucken und dann kommt sofort jemand und sagt, kann ich dir helfen? Was willst du? Was suchst du? Was willst du haben? Dann fühlt man sich bedrängt und geht vielleicht sogar lieber, mhm. anstatt zu, zu bleiben und zu suchen. Und Social Selling ist genau das, den richtigen Zeitpunkt abzupassen, wenn die Leute dafür bereit sind, ein Verkaufsgespräch äh, zu führen. Mhm. Das heißt, das ist wirklich ein Kulturwandel, in dem, wie man mit Kunden umgeht, dass man sagt, man versucht zuerst, die Beziehungen aufzubauen und dann zu verkaufen, anstatt zu früh
0: die Kunden zu einer Entscheidung zu drängen, mhm. bevor sie bereit sind. Mhm. Und das Beispiel, was du jetzt gerade genannt hast, war ja jetzt, sage ich mal, analoges Beispiel. Ja. Ist Social Selling eher digital? Ja. Oder? Ja. ja,
1: das ist auf jeden Fall digital. Aber das ist auch ein Teil, ein, ein Driver behind Social Selling, mhm. ist wirklich das. Man weiß, dass besonders im B2B äh, war das oft so, dass man ein Counterpart im Unternehmen hatte beim Kunden, das war vielleicht der CIO, das war der Bayer. Der mhm. war derjenige, wenn man den überzeugt hat, dann war der Jackpot äh, und man konnte eigentlich alles verkaufen, was man platzieren wollte, wenn man, wenn man seinen Job gut gemacht hat. Heutzutage ist es ganz anders. Es gibt ganz viele Influencers auf Kundenseite, die eine Verkaufsentscheidung mit beeinflussen mhm. und die... Ist schwierig zu erreichen. Du kannst nicht alle die Leute da in dem Unternehmen, weil du weißt ja auch nicht, wer das ist. Ja, vielleicht ist es irgendjemand, der ein Ratgeber ist in dem Unternehmen, der auf der, wenn du or, der, die Organisation dir anguckst, der, sieht es nicht aus wie ein Influencer, aber mhm. könnte entscheidend sein, aber du weißt es nicht. Deswegen ist Digital so wichtig, weil es erlaubt dir, ein viel breiteren Reach zu haben. Ne? Du kannst sehr viel mehr Leute erreichen in den Zielunternehmen und und auch so ein Gespür dafür zu bekommen, wer gibt den Ton an, wer hat was zu sagen, wer ist zu welchem Thema engagiert, wer mhm. beteiligt sich an Diskussionen zu verschiedenen Themen. Und dann baust du Beziehungen auf zu, zu ganz vielen Leuten im Unternehmen und da passieren zwei Sachen. Erstens lernst du das Unternehmen besser kennen, mhm. du weißt, welche Business-Themen für sie wichtig sind und zweitens hast du auch Beziehungen zu den Leuten, mhm. wenn es darum geht, dann ein Verkaufsgespräch irgendwann zu führen, wenn der Kunde dafür bereit ist.
0: Mhm. Und ähm, du hast ja schon gesagt, es sind eben jetzt verschiedene Menschen, mehrere Menschen, die eben so eine Kaufentscheidung beeinflussen. Das ist ja. ein Grund. Gibt es noch weitere Gründe, warum Social Selling immer wichtiger auch wird?
1: Äh, ja, absolut. Äh, also ich denke, das ist generell ist ist es wirklich so, dass wie man sich entscheidet als Kunde hat sich verändert. Mhm. Man weiß zum Beispiel, dass äh, 70 Prozent äh, von der von dem man sagt auf Englisch bei buy, Buying Cycle mm -hmm, äh, ist ja. schon abgeschlossen, bevor man mit einem Verkäufer spricht. Ja? Und sogar 90 Prozent der Entscheidung und wir wissen, dass ja selbst mein Lieblingsbeispiel ist: Eigentlich mal ein Auto kauft. Mm -hmm. Wenn du zum Autohändler gehst, äh, dann gehst du meinetwegen zur Volvo oder Ford oder wie auch immer. Dann weiß dann, dann, wenn du zu Volvo gehst, weißt du genau, du willst kein BMW kaufen, mm -hmm. sonst wärst du ja nicht zu Volvo gegangen. Dann weißt du schon, ich will ein Volvo kaufen und da gibt es nur darum, vielleicht was für eine Rabatte du bekommen kannst, mm -hmm. ja, oder vielleicht, ob es die Farbe vom Lack in, in, in Rot oder Orange gibt oder so, ja. äh, aber du weißt schon, was du haben möchtest und darum geht es bei Social Selling, deine Entscheidung vorher mhm. über Digital und Social zu beeinflussen, damit du zu uns kommst. Mhm. Weil wenn du
0: schon bei einem anderen Händler bist, ist es für mich als Konkurrent zu spät. Da hast du dich schon entschieden. Mhm. Jetzt hast du gesagt, ähm, also digital, mhm. von welchen Plattformen sprechen wir da? Ich sage immer, die richtige Plattform ist da, wo dein Kunde ist.
1: Okay. Und das kann, kann verschieden sein. Also für uns zum Beispiel ist LinkedIn eine ganz ja. wichtige Plattform. Das ist eben B2B, gibt es, würde ich behaupten, keine besseren Plattform. Es gibt mhm. Xing in Deutschland zum Beispiel. Das ist wichtig, wenn du in, in einem deutschen Umfeld bist. Aber im internationalen Business-to-Business Business ist LinkedIn wirklich sehr, sehr stark. Mhm. Ja, also es gibt solche Plattformen, aber ich würde nicht sagen, also zum Beispiel in Russland, weiß ich noch, als ich, äh, als ich, als ich da unterwegs war, da machen sie auch Social Selling bei Facebook. Weil, ah, okay. weil das, das ist da üblich ja, für, mhm. für Geschäftsgespräche auch über Facebook. Und das ist zum Beispiel in Deutschland, mehr ein No-Go. Ja, die Leute nutzen Facebook wirklich für private Belange. Ja. Da, da würde man ganz schlecht Stimmt. ankommen, wenn man versuch, versuchen würde, da zu verkaufen. Also man muss immer, bei Social Selling geht es immer als erstes
0: darum, sein Audience zu verstehen. Ja. Also auch sehr kulturabhängig. Und genau, genau, genau. Jetzt hast du ja gesagt, es geht darum, ähm, möglichst einen großen Reach auch zu haben, die Leute kennenzulernen, das Business kennenzulernen vom Kunden. Wenn ich jetzt als Unternehmen, sage ich mal, Social Selling implementieren möchte, ja. wie starte ich da? Was ja. muss ich tun? Oh, da gibt es eine ganz große Falle. Und ich glaube, das machen viele, weil es ist auch verlockend zu
1: denken, ich kaufe ein paar Lizenzen, mhm. ich, ich kaufe mir ein Tool und dann läuft es. Mhm. Es läuft nicht. Ja. Und genau das haben wir festgestellt. Wir waren sehr, sehr früh bei SAP mit Social Selling und wir haben dann bei LinkedIn, heißt es LinkedIn Sales Navigator, das ist dann die Premium-License, das ist sehr, sehr wertvoll für Social Selling. Aber wir haben das gekauft und wir haben das den Leuten gegeben und sie waren total happy. Also wir haben gutes Feedback bekommen, das heißt, wir hätten eigentlich zufrieden sein können. Aber als wir dann mit den Leuten gesprochen haben, haben wir festgestellt, die machen nicht Social Selling. Die benutzen äh, oft die LinkedIn Sales Navigator als einen Weg, noch mehr Hard Selling zu machen. Also man muss sich das so vorstellen, man kann, ich sage manchmal, das ist Yellow Pages on Steroids. <lacht> also du findest dann mehr Kunden, die du dann... Äh, praktisch dann in unserem Beispiel von vorhin bedrängen kannst. Ja? Mhm. Das ist nicht Social Selling. Das heißt, wir haben dann gesagt, oh, hier müssen wir was machen. Und was, was wir dann gemacht haben, ist, wir haben zwei Teams genommen, die waren gleich, das waren Inside Sales Teams, weil sie kürzere Sales Cycles haben. Und haben dann, beide hatten diese LinkedIn Sales Navigator, mhm. beide haben gedacht, läuft super, wir machen Social Selling, wir sind voll zufrieden. Dann haben wir ein Team genommen und haben die durch ein einwöchiges Training durchgebracht, mhm. damit sie lernen können, was ist wirklich Social Selling, wie, kann das, wie kannst du es noch intelligenter nutzen. Und was wir gesehen haben, nach diesem einwöchigen Training, nach äh, neun Monaten, hat dieses Team siebenmal so viel Pipeline generiert, mhm. als das andere Team. Mhm. Da haben wir gesehen, wie viel Potenzial noch drin steckt. Wow. Das heißt, es ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht äh, verleitet wird, zu denken, ich kaufe ein Tool und dann macht man genauso weiter wie vorher, aber man erreicht mehr Leute, dann macht man eigentlich manchmal mehr Schaden als als es Nutzen ist. Also das ist tatsächlich ein Kulturwandel, was stattfinden muss, anders über die Kundenbeziehung zu denken.
0: Mhm. Und äh, diese Schulungen wurden dann von LinkedIn auch durchgeführt oder? Hat äh,
1: zum Teil. Zum, zum Teil. Teil. Wir haben ein Partner äh, ein Partnership gemacht, weil uns war es auch sehr sehr wichtig, dass wir skalieren können. Mhm. Da, das war so so der, der das ist so der Keyword hier, äh, weil LinkedIn äh, macht natürlich LinkedIn. Ja. Und Social Selling, äh, wie wir gesagt haben, in Russland zum ja. Beispiel ist Social Selling über ja. Facebook sehr effektiv. Mhm. Das wird LinkedIn nicht trainieren. Ja. Ja. Würde ich auch nicht machen, wenn ich LinkedIn wäre. Also das heißt, wir haben mit LinkedIn sehr, sehr nah gearbeitet, weil es ist unsere wichtigste Plattform. Aber wir haben gesagt, wir müssen selber äh, Trainers aufbauen. Das heißt, mein Team hat ein Train-the-Trainer-Programm mhm. ins Leben gerufen. Und ich glaube, mittlerweile haben wir so ungefähr 200 Trainers überall auf der Welt, weil das ist der nächste Key Learning, mhm sagen für andere, die das machen wollen, ist äh, stellt sicher, dass ihr, äh, dass ihr Trainers habt lokal, äh, da wo die Leute sind, weil oftmals ist es auch schwierig, wenn man so ein Training macht. Äh dann sind alle begeistert äh, und motiviert loszulegen, ja. aber dann kommt die erste Frage und wenn der Trainer dann in Seattle sitzt, er fährt dann wieder zurück nach Seattle und du siehst äh, sie oder ihn nicht wieder, mhm. ist es ein bisschen schwieriger. Man braucht jemanden lokal, der auch wieder eine auch Erinnerung sein kann, ja, der, der, guck, der gucken kann, dass man Best Practices teilt, dass man erfährt, wie macht man es noch besser. Mhm. Jemand, den man einfach fragen kann, weil oftmals wenn es zu weit weg ist ja, und man kennt die Person dann nicht so gut, ja, dann fragt man vielleicht nicht und macht dann lieber dann doch weiter so wie vorher auch. Mhm. Ja. Also das ist ganz wichtig, dass man äh, Ausbildung betreibt, dass die Leute diesen Kulturwandel weiter in den Locations
0: mittragen können. Mhm. Jetzt sagst du, es ist ähm, ein Kulturwandel und, und ein Stück weit auch so eine Art Mindset, die eben ähm, nennt man so eine Person dann Social Seller, ich, ich weiß es nicht, ähm, aber wer sind dann Social Seller im Unternehmen? Sind ja. es äh, Vertriebler, sind es Leute Marketing? Ähm? Das ist auch eine sehr gute Frage, weil
1: eines von meinen Mottos im Leben ist, everyone is an Influencer. Mhm. Eigentlich spielt es, spielt es heutzutage fast keine Rolle, was für, eine, was für einen Titel du hast. Dein, dein Influence wird wirklich maßgeblich davon äh, entschieden, was für, was für ein Impact du hast, ja? was für ein Followership du hast, ja? welche Point of View du hast und das heißt, was wir auch sehen, ist, dass Sales und Marketing die wachsen zusammen. Mhm. Das wird zunehmend schwierig. Auch für, vorher hatten wir immer eine sehr komfortable Situation. Wir wussten genau, wo fängt der Kunde an, was macht er als nächstes, mhm. uh, all the way bis bis to Point of Sales. Und das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Man weiß nie, was macht der Kunde als nächstes. Geht er zu einem Event, ist er im Social unterwegs, spricht er mit Freunden oder, oder Kollegen. Mhm. Wo kriegt er seine Informationen? Das heißt, das Sales und Marketing ist nicht mehr, zuerst kommt Marketing und dann irgendwann ist es ein Handover zu Sales. Das haben wir natürlich noch, aber man muss es viel holistischer betrachten, mhm. ne? weil der Buyer's Journey, wie man sagt, ist äh, unberechenbarer geworden.
0: Mhm. Ja. Und du sagst... Es wächst bereits schon zusammen, ja. aber es gibt es trotzdem noch gewisse Herausforderungen oder, sage ich mal, Konkurrenzkampf <lacht> auch? Wie, wie macht ihr es bei SAP? Ja. Wie schafft ihr es, dass ihr so gut auch zusammenarbeitet ja. oder die Bereiche integriert? Das ist eine gute Frage. Herausforderungen gibt es immer und es ist natürlich immer
1: so, dass das, jeder das Gefühl hat, hierfür bin ich mhm. verantwortlich. Aber ich glaube, das war tatsächlich der Grund, weswegen wir so erfolgreich waren. Wir haben eben... 20, war das 2016 oder 2017, 17, haben wir 1,4 Billionen Pipeline von Social mhm. Selling generiert. Mhm. Also es war wirklich oh. ein, ein, ein riesiger Erfolg und das kam auch dadurch, dass wir gut zusammengearbeitet mhm. haben. Ne? Und ich sage immer, ich bekomme oft die Frage, ist Social Selling, sollte das in Marketing oder Sales sein? Und ich sage immer beides. Okay. Man kann das nicht alleine machen. Man, von Marketing kommt viel Enablement und Content aber ohne die Sales-Prozesse und, und die, das Sales-Management kannst du es nicht machen. Also, es muss wirklich beide, beide müssen zusammenarbeiten. Und ich glaube, was wir geschafft haben, ist, dass wir so ein virtuelles Team gebildet haben, mhm. wo wir gesagt haben: Hier geht es um, um unsere Vertriebsmannschaft, hier geht es um unsere Kunden. Wir arbeiten jetzt zusammen, jeder bringt seine Kompetenzen mit rein mhm. und dann sind wir erfolgreich. Und das geht wie immer im Change-Management und es hat nichts mit Sales und Marketing zu tun, egal wer zusammenarbeiten will. Es wird nur funktionieren, wenn man auch die, die band sich teilt ja. hinterher. Jeder muss auch einen Teil vom Erfolg haben, sonst, sonst macht das keinen Sinn ja. und dann kriegt man auch kein Commitment.
0: Ja. Du hast den Erfolg ja gerade schon angesprochen oder von Erfolg gesprochen. Wie lässt sich der Erfolg von Social Selling messen? Klar, ähm, an Umsetzen auch, ja. ähm, aber gibt es noch irgendwie andere KPIs, die Ja, wir eigentlich da nutzen?
1: vielfältig. Das war auch, wussten wir auch am Anfang nicht so ganz. Ja, wir wollen, mhm. Wie wollen wir das messen? Wir wussten nur, dass wir es messen wollen. Aber Pipeline ist natürlich eine super Sache, wenn man so wie wir bei SAP ein CRM-System äh, hat, was es auch erlaubt, dann mhm. praktisch diese, diese Opportunities und Leads von Social Selling zu tracken. Aber was wir auch gesehen haben, haben, ist, dass es gibt ja bei LinkedIn, kennt ihr vielleicht, so ein Social-Selling-Index. Ja. Jeder hat einen Social-Selling-Index und wenn man 70 von 100 hat, ja, dann wird man so als Social-Seller praktisch dann gesehen und wir haben uns unsere äh, Vertriebsmannschaft angeguckt und diejenigen, die über 70 sind, die haben, glaube ich, 160, eher on average 160% von ihr Quota erreicht. Mhm. Und das ist wirklich ein fantastisches Ergebnis. Mhm. Da träumt jeder Sales Manager ja. davon, dass das ganze Team 160% dann hat. Ja? Das heißt, wenn man seine Vertriebsmannschaft ausbildet in Social Selling, zu dem Grad, wo sie einen Social Selling Index von 70 haben, kann man mit einem... Ähm, signifikant erhöhten sales performance rechnen.
0: Okay. Ja. Und dieser Index, was spielt alles in diesen Index rein? Was, also ich kenne ich kenn ja. ihn, ich weiß theoretisch ja. schon, was es geht. <lacht> <lacht> Vielleicht sollte ich die Frage stellen. <lacht> okay, schon <sehr> lange. <lacht> ähm, Aber was, ja, wenn, man, wenn ja. man sich eben mit dem LinkedIn Sales-Navigator nicht auskennt, genau. was ähm, beinhaltet das? Äh,
1: es, geht, es, es geht los mit, äh, mit Beziehungen. Was habe ich für Kontakt? Mhm. Für Netzwerk. Weil ohne Netzwerk kannst du mit Social Selling wenig anstellen und auch LinkedIn wird da nicht so wertvoll, wenn du kein Netzwerk hast. Ja, es geht darum, Kontakte äh, zu knüpfen und dann auch die Kontakte zu pflegen und Content zu teilen. Je mehr Content man teilt, desto höher geht dann äh, der, der Social Selling Index dann mhm. hoch. Äh, und das ist wirklich dann dein Netzwerk und die Qualität von
0: deinem Netzwerk. Das entscheidet dann der Social Selling Index. Okay. Ähm, Content teilen, also ich stelle mir mal vor, das so, man hat ja sehr viel zu tun im Alltag auch. Kommt man ja. auch dazu, Content zu teilen? Gibt es ja. irgendwie intern Plattform, wo ihr irgendwie ähm, euch Content runterziehen ja. könnt und teilen, also selbst intern teilen könnt uns dann eben mit ja. äh, der ja. Community Das teilen. auf jeden Fall. Aber das ist auch eine sehr, eine sehr gute Frage, weil es ist auch die nächste Falle.
1: Mhm. Äh, weil das ist auch sehr verlockend zu denken, ich helfe jetzt meinen Social mhm. Sellers und ich schicke dann jede Woche ein paar Artikel raus und sage, jetzt habe ich hier eine Armee von Social Sellers, die werden das alles teilen. Und dann machen die das und dann wird es Spam. Mhm. Dann wird es nicht wertvoll. Ja. Die, äh, die Magic von Social Selling ist wirklich darin, sein Netzwerk zu verstehen. Das geht um die Personalisierung von dem Content. Mhm. Das heißt, man kann sehr gerne teilen äh, Content. Es ist auch sehr wichtig, das zu tun. Aber für mich als Social Seller ist es entscheidend, dass ich nur das teile, was ich weiß, dass mein Netzwerk äh, zu schätzen mhm. wissen wird. Ja und nicht einfach alles ungefiltert dann weitergeben. Und der zweite wichtige Punkt ist, ich muss das personalisieren. Ja. Ich kann nicht einfach den Artikel nehmen, sondern ich muss sagen, warum denke ich, dass das jetzt für meine Followers mhm. interessant ist. Und dann nehme ich mir was raus, ein Quote, eine Statistik, eine, eine Zahl, was auch immer. Und dann sage ich, hier ist der Grund, weswegen ich denke, dass ihr diesen Artikel lesen sollt. Ja. Und wenn man diese Arbeit nicht macht, deswegen ist dieser Kulturwandel so ganz, ganz, ganz wichtig, mhm. weil ich sage immer, ansonsten, es ist so ein bisschen, wenn du ein Fahrrad hast und dann nimmst du einen Porsche Motor und setzt es da dran. Ja? Dann äh, kannst du sehr schnell fahren mit diesem Fahrrad, mhm. aber es ist auch gefährlich. Ja. ja Also du musst schon gucken, dass der Rahmen stimmt. Ja? Mhm. Weil ansonsten wirst du einen Accelerator setzen auf irgendwas, was so noch nicht, noch nicht äh, reif ist. Mhm. Also auch, es geht einfach um Relevanz auch. Absolut. Mit. Relevanz, ja. Authentizität, das mhm. sind so so Keywörter. Und wenn mhm. man das verliert, hat man so... Ein bisschen sein Netzwerk geschadet, ja. Aber ja. Social Set und das muss man wissen. Ja. Nur diejenigen werden erfolgreich sein, die wirklich äh, sich die Zeit nimmt, ihre eigene Audience zu verstehen und dann
0: dann auch so ein bisschen zu, zu bedienen mit Informationen, mhm. die die wertvoll sind. Gibt es Unterschiede in verschiedenen Märkten oder auch Regionen? Also kann man zum Beispiel sagen, dass in vielleicht Amerika die vielleicht mit LinkedIn irgendwie ein bisschen mehr auch zu tun haben. Ja dass es da noch mal ein bisschen mehr gepusht wird auch? Ja, das kann man sagen. Twitter ist ein ganz gutes Beispiel. Mhm. Ja,
1: Twitter ist hier in Deutschland äh, genau. Solana. Ja. <lacht> äh, in den USA ist es äh, die Plattform. Äh, und dann gibt es natürlich in China ist es ganz anders. Da gibt es WeChat, mhm. das ist ganz groß ja, als äh, Social Plattform. Also da gibt es auf jeden Fall äh, Unterschiede und das muss man auch wissen, deswegen ist es auch so wichtig mit diesen lokalen Social Selling Trainers, mhm. weil die kennen ja auch die Environment, die wissen, wo gehen die, die Kunden in diesem Land mhm. hin, wie funktioniert Kommunikation hier, wie tauschen sich die Leute aus.
0: Ja, cool. Und... Ähm Jetzt ist der ja SAP eigentlich eher ein B2B-Unternehmen, ja. ähm, deswegen seid ihr auch so stark im, im Social Selling. Mhm. Ähm, würdest du sagen, Social Selling ist eher für B2B oder ähm, gibt es auch schon im B2C-Unternehmen, ja. die Social Selling sehr stark einsetzen? Ja. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Also ich würde sogar sagen, B2C war, war vor uns. Ja? Okay. <lacht> die haben früher damit angefangen, wir haben ja früher, äh, vorher auch darüber gesprochen, dass... Äh, diese instagram follower die, mhm. die, die, das kennt man von B2C schon länger, dass man über Influences arbeitet, dass man, äh, dass man auch so Facebook-Contests, gibt ja auch viele, dass man versucht, seine Audience ein bisschen zu engagieren mhm. in, in Spiele und so weiter, damit man da Beziehungen baut und dass man mhm. neue Audiences erreicht. Das machen sie schon länger. Also ich glaube, da ist B2B hinterher mhm. und wir müssen
0: aufholen. Mhm. Ja. Okay. So, gegen Ende jetzt, äh, mhm. nachdem wir echt schon über viel gesprochen haben. Mhm. Was würdest du sagen, sind die fünf Key Takeaways? Gibt es irgendwie fünf Begriffe, wo du sagst, ein Marketer sollte irgendwie, sollte die sich merken? Ja, also der allererste und der aller, allerwichtigste
1: ist... Äh, Customer-centricity, sagen wir uh -huh. auf Englisch. Es geht tatsächlich bei Social Selling nicht um uns. Und das uh -huh. ist schwierig, weil wir finden uns toll. Wir finden auch unser Unternehmen toll. Wir sind stolz drauf, was wir, was wir anbieten. Aber für ich hatte ein, eine, eine Chefin, die hat oft gesagt, you're really not that interesting. Mhm. Und das ist wirklich so, das, was wir denken, ist super interessant, ist ja. vielleicht nicht so mega äh, exciting für die anderen. Mhm. Also hier geht es wirklich darum, was hilft jetzt dem Kunden heute? Mhm. Und das kann oft sein, äh, was ganz Banales vielleicht für uns. Ja. Das kann sein, man hat eine Frage zu, wenn ich jetzt HR-Software verkaufen möchte, dann kann ich vielleicht jemandem mehr helfen, wenn ich sage, wir machen wir Recruiting bei SAP, davon können sie was lernen. Und vielleicht entwickelt sich dann eine Beziehung äh, aus diesem Gespräch heraus, wo es irgendwann auch ähm, opportun ist, über HR-Software zu sprechen. Mhm. Aber es geht wirklich darum, was hilft jetzt dem Kunden oder dem Gegenüber, der noch kein Kunde ist, mhm. heute und jetzt. Mhm. Es geht nicht um uns, es geht um die anderen. Mhm. Das ist das A und O und das Allerwichtigste. Mhm. Und andere Sachen, äh, Keywords, die interessant sind, äh, sind wirklich Relevanz. Mhm. Es muss relevant sein, das, was ich teile. Und äh, es muss authentisch sein. Und ich würde auch sagen, ein Keyword ist Respekt. Respekt für die anderen, dass mhm. man sagt, ich will dich nicht zumüllen, ich will dich nicht zwingen, ja. ich will dich nicht drängen. Ich sage auch oft so als Bild im Kopf, wenn man über, über nicht nur Social Selling spricht, sondern auch über, wir sprechen viel über Push-and-Pull-Marketing. Mhm. Wir sind gewohnt, Push-Marketing zu machen. Hier noch mehr, lies, lies das, komm zu diesem Event, mach dies, mach das. Und Pull Marketing und Social Selling ist sehr ähnlich. Da geht es wirklich mehr darum, wie ein Landwirt zu denken, als mhm. ein Jäger. Man sagt ja immer, from, from farming to hunting. Mhm. Ein Hunter, ein Jäger rennt hinterher und versucht, seine Beute zu erlegen. Ne? Was passiert, wenn, man, wenn jemand hinter dir her rennt? Du drehst dich um und du rennst so schnell wie möglich in die andere ja. Richtung. Hier geht es um ein Landwirt zu sein, ein Farmer, mhm. der irgendwas aussieht, was so attraktiv ist, dass die Leute hier zu uns kommen, wenn sie mhm. bereit sind und wenn der, 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 die Zeit reif ist, dann kommen sie zu uns und dann haben wir ein, ein Gespräch,
0: was jedem einen Wert bringt. Mhm. Ja. Dazu fällt mir jetzt noch eine Frage ein und zwar, wenn du sagst, ähm, es ist ja ein Stück weit auch Vertrauen, das man dem Konsumenten schenkt ja. im Vorhinein und man arbeitet sehr viel ähm, im Vorfeld für den Erfolg, den man ja dann auch nicht irgendwie erzwingen kann mhm. oder man weiß nicht, ob es ihn geben wird. Mhm ist bestimmt auch schwer, dann teilweise es zu rechtfertigen sehr, im Konzern. Sehr, sehr, sehr. Das ist auch eine sehr
1: gute Frage. Und, und zwar ist es wirklich, ich sage oft, das schwierigste Teil von Social Selling ist Geduld beizubringen. Mhm. Weil ein eine Vertriebsorganisation ist selten geduldig. Die mhm. haben Quartalszahlen und, und da geht es wirklich so in diesen Quartalsrhythmus. Und es ist sehr, sehr schwer, einem Vertriebsmitarbeiter zu sagen, äh, investiere jetzt Zeit in irgendwas, was vielleicht irgendwann äh, für dich zum Erfolg bringen, äh, fü führen wird, aber wir wissen nicht, genau. Und deswegen ist es so wichtig, diese Sachen zu machen, die wir gemacht haben mit diesen zwei Vergleichsgruppen, weil wenn du sagen kannst, ja, wir haben hier äh, zwei Gruppen gehabt, ja, die einen haben nach diesem einwöchigen Training, nach, sieben Monat äh, nach neun Monaten siebenmal mehr Pipeline mhm. generiert, dann wissen die Leute, da will ich auch dabei sein. Oder wenn man sagt, äh, alle unsere Vertriebsmitarbeiter, die dieses Training gemacht haben äh, und 70 als Social Selling Index erreicht haben, mhm. die machen äh, im Durchschnitt 160 Prozent von dem Quota, ja. dann sagen die Leute, wollen sie dabei sein. Das heißt, du musst tatsächlich so anfangen, ein paar Pioneers zu finden, mm. die bereit sind zu investieren, obwohl sie nicht wissen, was dabei rauskommt. Es gibt immer welche, es gibt mm. immer ein paar, die gerne First Movers sein wollen. Die musst du finden und dann musst du die nutzen, um diese Metrics zu generieren, ja, die die Proof. anderen überzeugen werden.
0: Ja, ja. okay, ja. Was ist, was ist deine Lieblingsquelle für Informationen oder auch Inspiration für deine Arbeit? Weil du ja auch schon gesagt hast, ihr habt viel mit Innovation auch zu tun. Und ja, ja, ja. Also ich gebe dir eine uh, Predictable
1: Answer und eine Unpredictable Answer. Okay. <lacht> also eine, eine Lieblingsquelle ist tatsächlich LinkedIn, ich bin mhm. sehr viel auf LinkedIn. Ne? Da, da sehe ich die Leute, die in meinem Netzwerk sind, die ich auch viele von denen, die ich bewundere, die ich lange kenne, da, da kriege ich viel Inspiration. Die zweite Inspiration für mich ist der Wald. Der Wald. Ich gehe in den Wald, um meinen Kopf frei zu bekommen mhm. und da bekomme ich die besten Ideen. Äh, da, da, da ist mein Kopf frei, da laufen die, laufen die Gedanken hin und her ja. äh, in eine sehr unstrukturierte Art und Weise und da kommen dann auch die besten Ideen. Da finde ich viel
0: Inspiration. Sehr cool. Ja. Äh, da sind wir eigentlich dann auch schon ähm, so fast am Ende. Wir haben so eine kleine Tradition. Aha. Am Ende gibt es noch drei Fragen, die wir unseren Interviewpartnern äh, stellen. Und zwar, du bist ja auch Speaker, du bist auch äh, schreibst viel auf ähm, LinkedIn, mhm. du reist sehr viel. Ähm, ich würde mal sagen, du bist sehr eingebunden in deinen Job. Was treibt dich an?
1: Oh, was treibt mich an? Das ist hauptsächlich die Menschen.
0: Mhm.
1: Es geht wirklich um die Menschen. Auch als, äh, als Führungskraft ja, ist für mich ist immer das Beste zu sehen, wie die Leute um mich herum erfolgreich sind. Weil ich wirklich glaube... It takes a village zu succeed. Man kann mhm. wirklich ganz wenig und, und heute ist es noch, noch mehr wahr als vorher. Alleine kann man nur sehr, sehr begrenzt was erreichen. Es geht wirklich darum, Menschen mitzureisen, zu motivieren, eine Vision zu haben, mhm. wo, wo die anderen mitkommen wollen. Und ich glaube, das ist auch was, das, was wir sehen. Ich arbeite sehr, sehr gerne mit der neuen Generation, ja, die, die, die Leute, die frisch von der, von der Uni kommen, weil sie haben auch genau diese Einstellung. Das ist eigentlich die Rolle, die man im Unternehmen hat, bin, mhm. es, es ist weniger bedeutsam, sondern mehr was hat man für eine Vision, was möchte man erreichen, was für einen Impact kann man haben, mhm. ne? irgendwas was für mich persönlich wichtig ist und wenn man dann die Leute mobilisieren kann und was Großes zusammen erreichen, wo man auch sieht, dass die Menschen, die mit dir arbeiten, die erreichen mehr als sie dachten, dass sie erreichen können. Das ist das, was mich antreibt.
0: Da bist du im Social Selling komplett richtig. Das denke ich so auch. Dieses menschen ja. Ja. Okay, so, dann, wenn du jetzt die 20-jährige Marlin irgendwie treffen würdest, oh, welchen Rat würdest du ihr mit auf den Weg geben? Das, ist, das würde ich gerne. <lacht> <lacht> Weil ich wirklich
1: glaube, dass das, wenn man jung ist, denkt man immer, man muss alles wissen und können. Und ich glaube, ich würde mir selber mit 20 sagen, trau dir einfach mehr zu. Mhm. Das habe ich zu spät gelernt okay. äh, und äh, das Leben macht mehr Spaß, äh, wenn man sagt, also es gibt einen, das ist so eine favorite quote für, äh, für, von mir, von Richard Branson, mhm. der hat gesagt, äh, ich kann das nur auf Englisch machen. Ja, <lacht> nicht. If you get a great job, a job opportunity and you don't know how to do it, say yes and learn later. Okay. und das wäre für mich das, das, das ist für mich so ein Lebensmotto auch. Mhm. und das würde ich, dieses Lebensmotto würde ich gerne der 20-jährigen Malin ja. geben äh, sag ja, wenn du Lust auf was hast dann mach das weil, weil sowieso heutzutage die ist Expertise ist sehr wichtig mhm. aber noch viel viel wichtiger ist wie schnell und gut kann man lernen weil mhm. die Welt verändert sich so schnell wenn ich heute ein Experte im Social Selling bin bin ich vollkommen irrelevant in zwei Jahren wenn ich nicht wenn ich nicht weitermache, wenn ich mich nicht weiter ausbilde, mm. wenn ich nicht gucke, was ist der nächste große Trend nach Social Selling, man muss immer weiter denken und das heißt, mehr als zuvor hat man die Möglichkeit, wenn man Lust auf was hat, dann bildet man sich schnell weiter und man sagt einfach ja und lernt ja. as you go.
0: So ein bisschen ins kalte Wasser springen und
1: dann schwimmen lernen. Ne? Absolut, äh,
0: kaltes Wasser ist gut. <lacht> cool. Du hast eigentlich auch schon die dritte Frage vorweggenommen. Das wäre jetzt so dein letzter Satz, dein Motto. Ähm, haben wir jetzt ja auch schon gehört. Ja. Sehr inspirierend, finde ich richtig cool. Schön. Ähm, dann vielen Dank, Marlin, dass wir äh, dieses ja, ja. wirklich interessante Gespräch mit dir führen durften über Social Selling, über dich und äh, deine Rolle hier bei SAP. War sehr insightful, würde ich sagen. Und. Ähm, ich glaube, auch sehr inspirierend für unsere MTPler. Sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr da wart. Das war also unsere Folge 15 für euch heute. Social Selling ist kein Topic, das in Fachmagazinen rauf und runter thematisiert wird. Deswegen hoffe ich, habt ihr viel Neues mitnehmen können über die Veränderungen im Customer-Bio-Circle und darüber, wie wichtig es ist, Marketing und Sales zusammenzubringen. Und vor allem auch, dass Social Selling mit einer kundenzentrierten Unternehmenskultur und einem neuen Mindset einhergeht. Außerdem haben wir von Marlin viel Inspiration und Zuspruch mit auf den Weg bekommen, mutig zu sein, sich zu trauen und Herausforderungen gespannt anzunehmen. Mit diesem positiven Gefühl verabschieden wir uns von euch und hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, nicht abwarten und Tee trinken, sondern rausgehen und einfach machen.